0: Demokratie und Rechtsstaat sind die Gebote der Stunde. In Deutschland die Demokratie, nachdem die sogenannten Geheimpläne der AfD mittlerweile ja im Detail bekannt sind. Und der Rechtsstaat in Polen sollte mit dem Regierungswechsel eigentlich gestärkt werden. Die Opposition setzt sich dem entgegen. All das ist Teil der heutigen Was-Jetzt-Folge. Am Freitag, den 12. Januar, ich bin Azadeh Peschmann und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die USA und Großbritannien haben die Houthi-Miliz im Jemen angegriffen. US-Präsident Joe Biden bestätigte den Angriff. Er sprach von einer direkten Reaktion auf die Angriffe der Houthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer. Australien, Bahrain, Kanada und die Niederlande unterstützten demnach den Angriff. Die Houthi werden vom Iran unterstützt und greifen seit dem Beginn des Gazakriegs Handelsschiffe im Roten Meer an, die angeblich mit Israel in Verbindung stehen. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer, es ist die wichtigste Schifffahrtsroute zwischen Asien und Europa. US-Medien berichten, dass das Militär die Houthi von Kampfflugzeugen und von See aus beschossen hat. Die Regierung von Großbritannien teilte mit, dass vier Kampfflugzeuge zwei militärische Einrichtungen der Miliz angegriffen haben. Die Houthi sehen sich als Teil der selbsternannten Achse des Widerstands gegen Israel. Dazu gehört neben der Hamas auch die hisbollah miliz im Libanon. Israel wird heute zur Völkermordsklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof Stellung nehmen. Rechtsvertreter des Landes wollen die Klage zurückweisen. Südafrika wirft Israel vor, systematisch völkermörderische Handlungen gegen die Palästinenser im Gazastreifen begangen zu haben. Das Gericht wird vermutlich später in diesem Monat über mögliche Notfallmaßnahmen entscheiden. Die Völkermordvorwürfe selbst werden aber zunächst außen vor bleiben. Das Verfahren könnte Jahre dauern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: AfD-Funktionäre, radikale Extremisten, Unternehmer, zwei Mitglieder der Werteunion – Sie alle haben bei einem Treffen in Potsdam besprochen, wie man Millionen von Menschen am besten aus Deutschland vertreiben kann. Und natürlich nicht irgendwelche Menschen, sondern nicht weiße Menschen, schwarze Menschen, People of Color. Auch die mit deutscher Staatsbürgerschaft. Gestern im Update hat meine Kollegin Rita Lauter über die wirtschaftlichen Verflechtungen dieser Rechtsfront gesprochen. Ich blicke jetzt mit Zeit Online-Redakteur Christian Bangel darauf, welche Auswirkungen das Treffen und die Pläne auf das demokratische System der Bundesrepublik hat. Hallo Christian. Hallo. Ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr?
2: Ja, das ist sie ja grundsätzlich immer. Also die Demokratie ist uns nicht geschenkt. Wir müssen für sie kämpfen. Allerdings ist sie seit ein paar Jahren und nicht erst seit äh, den Enthüllungen von vorgestern ganz besonders unter Druck. Es gibt Kräfte, die verfolgen autoritäre Bestrebungen, die haben Regierungschefs wie äh, Viktor Orban zum Vorbild. Und äh, diese Kräfte sammeln sich vor allem in der AfD und diese Partei kriegt eben gerade einen Zulauf, der einen erschüttern kann.
0: In den letzten Wochen wurde ja auch immer wieder über ein mögliches Verbot der AfD diskutiert. Immerhin wird die AfD in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt nach den neuesten Enthüllungen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es eine Neuauflage dieser Diskussion gibt?
2: Ja, ich glaube, diese Diskussion ist ja einfach immer noch und wieder im Gang. Also das passiert schon. Wir haben Stimmen aus der Union gehört. Ich glaube, Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat sich da äh, positiv zu geäußert. Das Problem ist eben, dass ein Verbotsverfahren nicht vor dem nächsten Herbst entschieden würde. Und in dieser Zeit könnte die AfD das natürlich als Kernkampagnenelement benutzen, ja. Also gerade in den Wahlkämpfen jetzt im Osten wäre das sozusagen nochmal ein weiterer scheinbarer Beleg für ihre These, irgendwie, dass sie eigentlich die wahren Demokraten sind und die anderen nicht. Das Argument bleibt, das ist eine Kraft, die auch jetzt mal wieder gezeigt hat irgendwie, dass ihr das Grundgesetz meiner Meinung nach, das ist eine persönliche Einschätzung von mir, irgendwie weniger wichtig ist als ihre nationalautoritären Fantasien.
0: Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutz, hat sich in einem Interview mit dem Magazin Kontraste gewünscht, Zitat, dass die Mitte der Gesellschaft die schweigende Mehrheit in diesem Land, dass die wach wird und auch endlich klar Position bezieht gegen Extremismus in Deutschland, Zitat Ende. Das ist ja ein ehrenwerter Wunsch, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass das die Mitte der Gesellschaft wachrüttelt?
2: Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff von der Mitte der Gesellschaft. Wir haben ja wirklich mehrere Studien, die uns gezeigt haben, dass sowas wie Antisemitismus, Rassismus, auch nationalautoritäres Denken, auch dort verbreitet ist zum Teil irgendwie, wo man die Mitte der Gesellschaft so vermutet. Das Risiko ist eben, dass da gerade ganz oft auch ähm, Kernpunkte der Rechten irgendwie in die Diskussion mit reinkommen. So. Also wir haben irgendwie eine ganze Weile lang über eine Brandmauer gegen Rechts diskutiert. Gleichzeitig wird gerade sowas wie eine Brandmauer gegen die Grünen aufgebaut. Also es wird die zentrale These sozusagen irgendwie der Rechtsradikalen irgendwie verstärkt, dass die Grünen eigentlich die sein die Denk- und Handlungsverbote und Sprechverbote in Deutschland einbringe und damit die Demokratie gefährde. Daran müssen wir was ändern, wir müssen irgendwie verankern und verwurzeln, dass sowas was vorgestern passiert ist, dass hier das große Tabu liegt irgendwie, diese Gesellschaft zu zerhacken irgendwie entlang ethnischer Maßstäbe, den Rechtsstaat und das Grundgesetz zu ignorieren irgendwie und dabei davon auszugehen irgendwie eigentlich die schweigende Mehrheit zu sein. Das ist eben die Anmaßung gegen die Demokratie. Und die
0: ausführliche Analyse von Christian Bangel, die finden Sie auf Zeit online und bei uns in den Shownotes. Danke dir Christian.
2: Alles klar, danke schön. Tschüss.
0: Und sonst so? Alle machen mal Fehler, klar. Aber natürlich bekommen Politikerinnen mehr Aufmerksamkeit, wenn sie Fehler machen und noch viel mehr, auch das kommt vor, wenn sie sich entschuldigen. So geschehen bei Andrés Manuel López Obrador. Er hat über die Transabgeordnete Salma Luevano gesagt, sie sei ein Mann in Frauenkleidern. In einer Pressekonferenz sagte der mexikanische Präsident, Ich glaube an die Freiheit und daran, dass alle Menschen sich definieren können, wie sie möchten, erklärte López Obrador an Salma Luevano gerichtet. Die Abgeordnete begrüßte die Entschuldigung und schreibt auf X, dass diese Erklärung einen jahrzehntelangen Kampf sichtbar mache. Eigentlich sind die Machtverhältnisse in Polen seit den Wahlen im letzten Jahr klar. Ministerpräsident Donald Tusk führt das Land mit seiner Mitte-Links-Regierung an. Die PiS-Partei ist in der Opposition. Damit gibt sich die Nationalkonservative Peace allerdings nicht zufrieden. Für den gestrigen späten Nachmittag hat sie Proteste angekündigt. Ursprünglich ging es bei dem Protest mal um den Umbau des polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der habe zu Peace-Zeiten Staatspropaganda verbreitet. So zumindest die Sicht der jetzigen Regierung unter Tusk. Mittlerweile hat sich das Ganze aber hochgeschaukelt. Zwei bereits verurteilte Peace-Politiker waren am Dienstag verhaftet worden. Die Peace erkennt die Urteile nicht an und versucht darüber, ihre Wählerschaft zu mobilisieren. Wie tief die polnische Gesellschaft gespalten ist, kann die Zeitkorrespondentin Olivia Kortas beurteilen. Hallo Olivia. Hallo Azadi. Stehen die Menschen in Polen hinter dem Wandel, den sich vor allem die Europäische Union unter Donald Tusk verspricht? Ja, also die
3: Mehrheit der Menschen steht dahinter und die Medien sind dafür ein gutes Beispiel. In einer Umfrage jetzt vor einigen Tagen sagten gut 41 Prozent, dass sie die Art der Änderungen im Staatssender, über den du ja auch gerade gesprochen hast, befürworten und 35 Prozent sagten, dass sie das nicht befürworten und ich selbst wüsste gar nicht, wie ich diese Frage beantworten sollte, denn das war so ein bisschen holprig, wie die neue Regierung Donald Tusk's das gemacht hat. Also auch unabhängige Juristen, auch Verfassungsrechtler sagten, dass das eventuell verfassungswidrig sein könnte, was die da gemacht haben. Und zwar hat der neue Kulturminister die Führungsebenen der Staatsmedien neu besetzt und eigentlich gibt es da für einen ja, nationalen Medienrat, den aber natürlich die PiS-Regierung eingeführt hat, äh, den äh, wiederum die neue Liberale Regierung nicht anerkennt und so. Also es gibt da so einen ja, Streit äh, zwischen diesen beiden Seiten.
0: Kann sich Polen zu einem Land mit einem stabilen Rechtsstaat überhaupt entwickeln oder sind die von der Peace aufgebauten Strukturen so nachhaltig aufgestellt, dass das eigentlich unmöglich ist?
3: Ich glaube, Polen kann das tun, aber das sollte langsam geschehen im Einklang mit der Verfassung. Das ist super wichtig, denn die neue Regierung macht sich angreifbar, wenn sie vorschnell Änderungen durchsetzt, die dann am Schluss vielleicht gar nicht rechtens sind. Und das sehen wir halt in diesen Tagen auch. Also wenn man da irgendwie durchs Land fährt und sich das Radio anhört, wo dann jetzt auch Peace-Leute in den privaten Medien sind zum ersten Mal und da halt wirklich so eine Rhetorik Donald Trumps eigentlich übernommen haben, also angreifen, die neue Regierung sagen, dass die neue Regierung versuche, die Demokratie zu untergraben. Und das ist eben eine Strategie, die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen soll, dass die neue Tusk-Regierung diejenige ist, die den Rechtsstaat gefährdet wird.
0: Andrzej Duda ist als Präsident noch die nächsten eineinhalb Jahre im Amt. Kann er Tusk und seiner Regierung gefährlich werden?
3: Auf jeden Fall kann er Prozesse verlangsamen und das haben wir jetzt auch gesehen. Die neue Regierung hätte auch einfach ein neues Mediengesetz verabschieden können. Allerdings kann der Präsident da sein Veto setzen und die neue Regierung hat nicht die Dreifünftelmehrheit, die sie bräuchte, um eben so ein Veto ungültig zu machen. Andrzej Duda, das haben wir jetzt auch gesehen, in den vergangenen Wochen, steht hinter seinen Peace-Leuten und wird dann eben auch Reformen auf jeden Fall aufhalten können und damit die neue Regierung angreifbar machen, wenn sie sich diverse andere Stupfdöcher sucht, um eben neue Gesetzesvorhaben zu ja, umgehen und auf andere Art und Weise umzusetzen.
0: Danke dir, Olivia. Vielen Dank dir, Asadi. Damit geht diese Was-Jetzt-Folge zu Ende. was jetzt zeitde ist die bekannte Adresse für Anmerkungen, Fragen und Kritik. Danke übrigens für die vielen, vielen Fragen für unsere Sonderfolge zu den Protesten der Landwirte. Welche davon es in die Folge geschafft hat, hören Sie morgen und heute Nachmittag erstmal das Update mit mir, Azadeh Peschman. Bis dahin kommen Sie gut durch den Tag.
2: Ah, da kann man dann wieder hängen bleiben an dem Gedanken. Siehst du, weißt du, dieses Podcast geht bei mir halt nicht fünf Minuten, Azadeh. Ich sag's dir, das ist immer dasselbe.